0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por um puro acidente.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Serendip. Meu nome é Leandro Lobo. Eu sou microbiologista, professor e pesquisador da UFRJ.
1: E eu sou a Muriel de Souza Lobo, física e pesquisadora do Inmetro. Voltamos para o quarto episódio do
0: Serendip. Olha aí, já estamos no episódio 4, hein? Que maravilha! E eu ainda não consegui descobrir nenhum casal de cientistas podcasters mais fofos do que a gente.
1: Na verdade, acho que você não conseguiu descobrir nenhum casal de cientistas podcasters, né?
0: Bom, então tá lançado o desafio. Se você está escutando a gente, conhece algum casal de podcasters? É, manda para gente no e-mail
1: professoredefisica.com
0: isso aí, ou pelo twitter no arroba lobo, underline lelê né? lobo, aquele tracinho embaixo, lelê e conte para gente se vocês conhecem algum, cas algum outro casal de podcast, não precisa nem ser cientista né
1: uhum. você sendo casal, fazendo podcast
0: isso aí <risos> E lembre-se de visitar o nosso site, que é o www.cienciaexplica.com.br. Lá você vai encontrar muitas novidades da ciência e todos os nossos episódios.
1: E também os episódios do Microbiando, né? que é o nosso podcast parceiro.
0: Isso aí. Então pessoal, estamos aí novamente para falar para vocês sobre mais um evento de serendipidade na ciência. Dessa vez, trazemos informações bombásticas.
1: Na verdade, explosivas, né? Hã?
0: Literalmente, porque hoje nós vamos falar da invenção da... Dynamite, load, Isso aí, a TNT, cujo nome completo é Trinitrotolueno, um explosivo muito famoso.
1: E quer dizer que o TNT é mais um exemplo de serendipidade na ciência, então foi sem querer?
0: Pior que foi sem querer. O trinitrotolueno foi inventado em 1863 por um químico alemão chamado Julius Wilbrand. Ele conseguiu essa façanha por uma reação química de nitrogenação do tolueno. Mas o que o Julius buscava, na verdade, era apenas criar um corante novo.
1: Como assim, corante? Mas onde é que ele pretendia utilizar isso?
0: Não, ele pretendia utilizar esse corante na indústria têxtil. Era um corante amarelo para usar em tecidos.
1: Nossa, então eu acho que as peças iriam estourar nas passarelas mundiais.
0: É, o Rio Fashion Week ia para o espaço.
1: <risos> Bom, mas chega de trocadilhos com explosões, Não, né? Não,
0: peraí, ainda tem tantos trocadilhos. Guarda
1: para depois, calma. É, vamos fazer o seguinte agora: vamos ouvir a opinião do pessoal. É, nós ligamos para algumas pessoas e perguntamos o que elas sabem sobre a invenção do TNT, sobre o uso, ou até mesmo o que é, né? Então, escuta aí, pessoal.
2: Pode ser usado como explosivo? Eu acho que só isso que eu sei, de verdade. Hã? Eu acho que ele pode ser utilizado para algum tipo de... Bomba... Ou até... Ou até demolição
3: também. O que eu conheço de TNT é... Que você pode utilizar, que é utilizado para fazer bombas. Bombas domésticas, né? Mas o que eles estavam pensando na época... Deve ser alguma dessas descobertas ao acaso, né? Eu imagino. Mas não sei exatamente o que é, como, o que levou eles, né? Da minha cabeça, eu acho que TNT, ele foi descoberto muito por
2: acaso. Eu acredito que provavelmente foi algum cientista muitos muitos anos atrás que estava procurando algum tipo de algum tipo de molécula e aí acabou misturando misturando várias coisas e acabou descobrindo o TNT e ele foi provavelmente usado
3: depois em diversas guerras para algum tipo de artilharia toda descoberta científica tem um benefício mas eu não consigo imaginar o que seja Fico curiosa para saber. Hã? Assim, pra, depende do uso que ele tem, né? Porque
2: se ele é utilizado para algum tipo de demolição, para fazer algum tipo de obra, aí ele seria usado de uma forma correta. Mas em outros momentos, que é para um, algum tipo hum. de guerra, para destruição de algum ambiente, como floresta, para abrir... Pra dizimar então uma população ele com certeza não é utilizado para isso eu acho que tem muitas coisas hoje em dia na sociedade que tem um uso bom mas eles acabam
3: sendo utilizados de uma forma que acaba sendo ruim é que quando a gente pensa em bombas né a gente pensa em em coisas ruins né não necessariamente é difícil a gente pensar nisso né trazer a mente outras outras coisas mas direto né mesmo a gente tá utiliza né para na construção civil direto, né? O, seria o desenho do Papa-Léguas? Não tinha alguma coisa lá? Parece que tinha aquelas bombas que eles jogavam, né? Pra... para pegar o Papaléguas, né? não lembro qual foi o nome do personagem que perseguia ele, né? Mas tinha isso... Eu acho... Não, eu, eu fico lembrando muito do Breaking Bad, que, que é uma série que né, assisti recentemente, mas não... Eu não lembro deles fazendo ou falando, né? Ou mesmo de comentando sobre a substância. E tem uma banda. Tem alguma coisa de uma banda? Agora, isso não... Não, é do... Tem uma música. Uma música do... Do CTC. Não é? É isso. Vamos lembrar. Do
1: não tem Respostas explosivas, né?
0: É isso aí. E, mas o pessoal sabe o que é o TNT, né? E até conhecem algumas aplicações uh, práticas do TNT, como, por exemplo, na, na, indústria, na demolição... É, mas mineração. calma,
1: calma, calma que a gente já vai isso falar aí. sobre isso.
0: <risos> Bom, mas voltando ao nosso assunto, que é o trinitrotolueno, o TNT... É, na verdade, o interessante sobre esse explosivo é que ele nem é tão, vamos dizer, explosivo assim, ele não ah. é tão volátil, né? E, na verdade, isso é até um ponto positivo, porque permite que ele seja transportado e armazenado sem muitos riscos. Na verdade, é, levou quase 30 anos para que alguém descobrisse que o TNT era um explosivo depois da sua invenção pelos Julius Wilbrand, né?
1: É, exato. E isso aconteceu em 1891 e foi uma descoberta de um outro químico alemão, o Carl Hausermann. É, mas antes de contar essa história, eu acho legal é, começar fazendo um esclarecimento que o TNT, ele é diferente da dinamite, né? Porque tem muita gente que confunde as duas coisas, principalmente os desenhos animados.
0: É, coitado do... Do coiote do bip-bip, né? Mi, mi. O, o TNT, ou seja, o trinitrotolueno, normalmente é um sólido amarelo. Já a dinamite, que foi inventada pelo Alfred Nobel, sim, esse mesmo, o cara que criou o prêmio Nobel, ela é feita a partir da nitroglicerina.
1: É, e a invenção do TNT, ela vem de uma época em que a indústria têxtil, ela estava em franca expansão na Europa, né? Então, eles buscavam novos corantes para suas criações, buscavam ampliar a paleta de cores. Só que os corantes, que na sua maioria eram derivados de plantas, é, eles ofereciam uma gama limitada, né? E com extração difícil e ineficiente, ou seja, era caro. Portanto, a florescente indústria têxtil do século XIX criou a necessidade de fabricar grandes quantidades de alternativas mais baratas e mais versáteis, além de ampliar esse leque de opções.
0: O primeiro corante sintético descoberto e que é usado até hoje é um, é um corante chamado de malveína ou anilina púrpura. E que, por acaso, essa malveína também foi descoberta né, por, um, por uma serendipidade, assim, ao acaso. É mais um exemplo de serendipidade na ciência.
1: Ah, então a gente pode aproveitar e contar um pouquinho dessa história aqui rapidinho.
0: Tá, rapidinho, né? É, no caso da malveína, o inventor se chamava William Perkin. Ele estava tentando produzir quinino a partir da anilina. E, assim, durante uma, um teste no seu laboratório, fazendo uma reação de oxidação da anilina, ele usou uma substância que estava contaminada com, um, com a toluidina. Essa toluidina, ela reagiu com a anilina e formou um precipitado preto. Quando o Perkin, esse, o cara que inventou a malveína, foi limpar os frascos, né? E no laboratório a gente costuma limpar os frascos com álcool, o, esses precipitados pretos eles começaram a se dissolver no álcool e tinha uma cor roxa. E o cara, o William Perkin, percebeu isso né e ele patenteou esse composto como a malveína e ele ficou muito rico com isso.
1: é e A malveína foi uma descoberta impressionante naquela época porque ela corava de forma permanente os tecidos é, não desbotava na lavagem com sabão e nem pela exposição à luz. E sabe o que é interessante? A anilina vem do alcatrão, que é um líquido denso e viscoso, rico em hidrocarbonetos, que resulta da queima do carvão, tipo um óleo horroroso que não servia para nada.
0: Sim, mas é impressionante a quantidade de produtos químicos derivados do alcatrão. O piche, por exemplo, vem do alcatrão. E tem centenas de outros produtos químicos que são de derivados desse material, inclusive vários outros corantes. Bom, a malveína, como nós acabamos de contar, fez muito sucesso e é usada até hoje. né? Já o nosso TNT, o trinitrotolueno, não teve uma vida muito longa na indústria têxtil, não. Na verdade, eu não consegui... Uh, encontrar sequer um exemplo do uso de trinidrotolueno do TNT na indústria têxtil. Nada na história, eu procurei em várias fontes. Mesmo porque o TNT é tóxico, ele pode ser absorvido pela pele e causar uh, irritações e deixar manchas amarelo-brilhantes.
1: Ou seja, ele é, então, o pior corante da história.
0: É verdade. É... Mas tem uma história uh, interessante sobre o TNT, ao longo do tempo, os químicos tentaram melhorar essa molécula, né? e às vezes eles obtinham até alguns outros resultados inesperados. Em 1888, um químico alemão chamado Albert Bauer fez uma modificação no trinitrotolueno que não resultou em um explosivo. Esse cara estava tentando melhorar o poder explosivo do TNT, mas ele, na verdade, conseguiu uma molécula que tinha um cheiro almiscarado muito agradável. Essa molécula se chama cintrinitrobutiltolueno e ela acabou se tornando o precursor do almíscar artificial, que foi a base da indústria de perfumes, né, durante muito tempo. Então, olha que interessante, interessante né? um derivado de um explosivo.
1: É bom, mas quanto ao potencial explosivo do TNT, a gente ainda não falou nada sobre isso.
0: É, sim, sim. Vamos começar a falar sobre o TNT como um explosivo, porque ele não deu muito certo nas passarelas, não, né?
1: <risos> é, o TNT tem muitas vantagens. Ele é muito menos instável do que os, os explosivos usados na época e ele pode ser derretido usando um banho-maria a 80 graus, que é abaixo da sua temperatura de combustão e, com isso, o TNT líquido ele pode ser usado para preparar munição.
0: Sim, é só despejar esse TNT líquido nas cápsulas de munição, né?
1: O TNT precisa de um detonador para explodir. Isso o torna ideal para uso em demolições controladas, né? Onde você precisa de um explosivo que é plantado e ele vai ser detonado quando planejado. Por exemplo, em implosões, para construção de túneis. É... E com isso o TNT é um explosivo relativamente seguro. Tem até um vídeo na internet interessante que mostra uma implosão que foi feita na China de 19 prédios. Ela foi feita em 10 segundos usando 5 toneladas de TNT. E isso aconteceu na China, na parte central da província de Hubei.
0: Na China, todas as coisas grandiosas acontecem na China,
1: né? <risos> É, e nesse tipo de demolição você precisa controlar rigorosamente todos os efeitos da explosão, né? E nesse caso eles disseram que o efeito foi ideal, não danificou construções adjacentes.
0: É, e o TNT tem uma outra vantagem, porque quando ele explode, apesar de ser bastante estável, como você disse, mas quando ele explode ele vem com muita força. É, e isso acontece porque os grupos nitrogenados da molécula do trinitrotolueno, eles rapidamente se transformam em gás nitrogênio então o material expande muito rapidamente e produz uma onda de choque muito grande.
1: É isso, um grama de TNT se transforma rapidamente em um litro de gás. Os alemães foram os primeiros a perceber o potencial do TNT como armamento no início do século XX. E como o TNT é menos instável, né? ou seja, mais estável, então ele resiste ao impacto. Com isso ele consegue Penetrar no alvo antes de explodir, assim causando mais dano, né?
0: É, pois é, os, os projetos dos ingleses, isso na época da, da, no início do século passado, na época da Primeira Guerra Mundial, eles eram feitos de um outro explosivo, que é chamado de ácido pícrico, que é uma molécula até parecida com o TNT, mas só que o ácido pí pícrico ele explode no impacto. E acabava causando menos dano, por exemplo, a navios. Né? O, o TNT, não. Por sua vez, o, o projétil penetra no casco do navio e explode depois. Então isso causava mais dano. Os alemães venceram algumas batalhas navais aí contra os ingleses graças ao uso da, do, do TNT. O, o ácido píclico também tem uma outra desvantagem. Ele é corrosivo. Ele é difícil de armazenar, armazenar e ele corrói o metal.
1: Nossa, imagina só. É, o ácido pícrico correndo as cápsulas das munições e vazando tudo.
0: É, não só isso, mas a mistura do ácido pícrico com o metal da cápsula da munição forma substâncias ainda mais instáveis, então fica mais explosivo ainda, é um perigo.
1: E o TNT ele tem outras vantagens, porque ele possui oxigênio suficiente na sua molécula para entrar em combustão por si só.
0: É, existe um termo chamado balanço de oxigênio que é usado para indicar como o combustível e os oxidantes são combinados em um explosivo. É, se todo o carbono, hidrogênio e metais de uma molécula estiverem completamente oxidados, então o balanço de oxigênio será zero. O TNT ele tem um balanço de oxigênio de menos 74%, ou seja, isso quer dizer que ele tem menos oxigênio do que ele precisa né, para combustão.
1: Mas ainda assim, suficiente para causar as explosões, né? Ele produz grandes quantidades de fumaça preta quando explode porque não há oxigênio suficiente na molécula para oxidar completamente todos os átomos de carbono. Então, aquela fumaça preta, na verdade, é a fuligem. Uhum.
0: É, na Primeira Guerra Mundial, houve uma grande demanda por tolueno, né, que é o produto daquele alcatrão, que nós falamos agora há pouco, que é a matéria-prima para a produção do trinitrotolueno, do TNT. E uma solução que eles encontraram foi adicionar nitrato de amônio ao TNT.
1: Que foi a criação do explosivo Amatol, que é uma mistura do nitrato né, ao TNT... E que isso ajudou o tolueno a render e ainda trouxe um outro benefício.
0: É, Pois é, nós falamos agora há pouco que o balanço de oxigênio do TNT é menos 74%. Isso quer dizer que a molécula não contém oxigênio suficiente para oxidar todo o seu carbono e hidrogênio. Então a explosão do, do TNT, além de produzir fumaça preta, ela é mais fraca.
1: Sobra muito combustível da molécula do TNT que não queimou, né?
0: Exatamente. O nitrato de amônio ele é rico em oxigênio. Então, ele fornece esse oxigênio para a combustão do TNT.
1: E aí, nesse caso, a fumaça fica branca. E esses compostos orgânicos nitrogenados são combinados com explosivos por várias razões. Quando eles explodem, produzem gás nitrogênio. Liberando ainda mais energia.
0: O TNT também é utilizado como uma forma de medida padrão de explosões, como se fosse uma unidade de medida informal assim para força das explosões, né? Amor, você imagina o emmetro fazendo análise da qualidade ou da, do, da de explosões para saber se está tudo certinho? Imagina o adicional de periculosidade para quem trabalhar nesse laboratório? Não dá nem
1: para imaginar. <risos> Mas então, o equivalente TNT é uma unidade de energia que ela é comumente usada para quantificar grandes quantidades de energia liberadas em uma explosão.
0: Mas não é do sistema internacional,
1: não, né? Não, não. O equivalente TNT não, mas o joule sim. E uma tonelada de TNT libera 4,18 vezes 10 joules após a explosão. Pra você ter uma ideia, a primeira bomba atômica lançada em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945 ela explodiu com energia de cerca de 20 quilotons de TNT, que são aproximadamente 8,4 vezes 10 a 13 joules.
0: Existe uma outra história curiosa, mas muito triste, sobre os trabalhadores que lidavam com TNT nas fábricas de munição né, no, no início da na época da Primeira Guerra Mundial. Na grande maioria dos casos, eram mulheres que faziam parte do chamado esforço de guerra. Como muitos homens tinham saído do país para ir lutar na guerra, as mulheres ficavam e elas participavam do. Né, davam a sua contribuição para o país, por exemplo, trabalhando em fábricas que produziam armamentos militares. É, as trabalhadoras que tinham que manusear o TNT, elas ficavam com a pele amarelo brilhante. E até os cabelos ficavam amarelo. Por esse motivo, elas ficaram conhecidas, elas eram chamadas de garotas canário, ou simplesmente canários, para descrevê-las, porque elas ficavam com essa, né, essa cor amarela na pele.
1: É e era bizarro isso, porque se uma mulher fosse ruiva, o TNT fazia com que o cabelo dela ficasse verde.
0: É. Em 1916, o governo britânico descobriu que 37% das mulheres que trabalhavam em uma fábrica de munições, elas sofriam de dores crônicas severas, elas tinham perda de apetite, náusea, constipação. 25% dessas trabalhadoras sofriam de algum problema na pele, de alguma dermatite. 34% elas apresentavam mudanças no ciclo menstrual. Só que antes que medidas de proteção fossem introduzidas no Reino Unido, né, por exemplo, mais de 400 trabalhadoras morreram. As pessoas expostas ao trinitrotolueno durante um período prolongado tendem a sofrer de anemias, de alterações da função do fígado e há evidências até de que a TNT pode causar infertilidade masculina.
1: É E tem outra coisa também, que o TNT ele pode causar contaminação ambiental. E é difícil remover essa contaminação. Pois é. Eu acho que eu preferia que o Julius tivesse inventado só um corante mesmo.
0: É. Porque ainda hoje, mais de 100 anos após após sua invenção, o TNT ainda é muito usado, principalmente como explosivo em minas terrestres, né?
1: Por exemplo, pesquisando para fazer esse episódio, eu acabei me deparando com um número gigantesco de pessoas que morreram ou que perderam membros do corpo.
0: Cientistas da Universidade de Dundee e do Instituto James Hutton, ambos que ficam na Escócia, eles compararam a presença de TNT em solos de que minas terrestres haviam sido removidas né, com aqueles em que as minas terrestres haviam sido detonadas.
1: É porque o lógico né, seria pensar que removendo as minas terrestres resultaria em uma menor poluição por TNT do que explodi-las. Só que, conforme foi descoberto por esses cientistas, ao detoná-las, né, é, isso mexe com o solo ao redor, tornando-o mais poroso. E essa porosidade torna o solo mais acessível para a biorremediação, que é um processo em que as bactérias consomem os poluentes ambientais.
0: Olha que legal, mais um ponto para as bactérias. É, e tem outra coisa, né? para remoção dessas minas terrestres, é, não é nada fácil são usados, até hoje, são usados cachorros farejadores.
1: É verdade, e recentemente foi descoberto que os cães treinados para detectar minas terrestres é, com TNT, na verdade, eles sentem o um cheiro de uma impureza do TNT, que é do dinitrotolueno ou DNT, que é um tipo mais volátil que o TNT.
0: Isso aí, ele consegue escapar de dentro da mina, formar vapores e os nossos amigos cachorrinhos conseguem sentir o cheiro. Por... <risos> o nosso... Acho que o
1: nosso cachorro tá sentindo alguma coisa.
0: É, eu acho que o nosso cachorro tá sentindo o cheiro.
1: Pois é, apesar dos benefícios, esses explosivos podem dar muita dor de cabeça. Mas a culpa é nossa, né? Que a gente sempre inventa uma nova maneira de matar uns aos outros. É. Ah, e para terminar, eu vi uma matéria do meio do ano passado dizendo que o TNT pode estar para se aposentar após 116 anos no cargo.
0: Ah, é verdade. Parece que cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos e do Laboratório de Pesquisa do Exército dos Estados Unidos, né, em, em Maryland, eles desenvolveram um novo material explosivo uh, fundido, tá? ele, ou seja, ele pode ser fundido igual ao TNT, e que é um substituto adequado para o trinitrotolueno. Essa nova molécula é um composto contendo nitrogênio chamado bisoxadiazole. Só que, aí, só que agora nós ainda temos que esperar que todos os testes sejam feitos.
1: E será que essa foi mais uma descoberta por serendipidade? A gente pode verificar, né?
0: É, vamos tentar descobrir. <risos>
1: E por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio explosivo.
0: Uau! Até você fazendo piadinha sem graça agora, né? Com quem você está hum. aprendendo isso? <risos> Se vocês gostaram do nosso podcast, escrevam para gente no e-mail...
1: professoresfísica.com
0: Isso, e contem que invenções ou histórias de erros na ciência vocês gostariam de ouvir. Nós temos algumas mensagens né, para ler dos nossos ouvintes. Ficamos muito felizes que o pessoal escreveu para gente
1: exatamente e a primeira mensagem foi do Fernando de Mello acabo de ouvir o primeiro episódio do Serendip é genial parabéns demais por essa iniciativa e resultado é super importante especialmente nos tempos atuais o que vocês estão fazendo já sou fã assinei isso aí opa e estou aguardando os próximos episódios. Já estou espalhando para geral. Vida longa ao Serendip.
0: Pô, Fernando, que barato. Muito obrigado aí pelo elogio e por assinar o nosso podcast. Ah, ele também <risos> fez um
1: comentário sobre o e-mail. Ah. ah, que impressionante, barra triste, que você tenha conseguido criar o um e-mail professora de física. Acho improvável que a versão masculina esteja disponível.
0: É, Fernando, eu já tentei e não dei sorte. <risos> Bom, tudo bem, eu também não sou professor de física, então eu não ia querer esse mesmo
1: <risos> E professor de, de microbiologia.
0: É, esse Esse eu sabe que eu não testei, vamos ver.
1: Tem também o André de Toledo Delfine que falou: Olá, quanto tempo! Acabei de ouvir o podcast de vocês. Muito legal, parabéns.
0: Opa, obrigado, André.
1: Então, por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio explosivo.
0: <risos> e lembrem-se de visitar o nosso site, que é o www.cienciaexplica.com.br para descobrir muitas outras notícias interessantes sobre ciência.
1: Abraços e até a próxima!
0: Abraços, pessoal, até o próximo!